0: Привет, ты на подкасте «Заметки программиста». Это подкаст программиста о болях, радостях и страданиях этой сферы Тебе, может быть, он интересен, если ты сам как-то с ней связан, или думаешь, или вообще просто тебе интересна IT-сфера. Меня зовут Андрей, я программист, как ты догадался уже, <laughs> вот. и работаю в команде Kazan Express. Это Marketplace, мы доставляем товары по всему миру. И вот я работаю здесь уже больше года и недавно был в отпуске. И до того, как я это начну, у меня есть телеграм-канал «Заметки программиста Андрея». Вот зайди, короче, подпишись. Вообще классно там. Поставь лайк, что-нибудь напиши. Будет очень приятно. Хочется, чтобы у нас с тобой было такое, знаешь, неформальное общение. Я вот с отпуска вышел. Блин, отпуск — это, конечно, классно. Такой, знаешь, первый день приходишь, заряженный такой. Но потом... Разбираешь все эти уведомления. Разбираешь все вот это вот, все, что накопилось. Там, пишешь менеджеру, друзьям, там, привет, здорово, чё, как. Я с отпуска вышел. Такой, на позитиве. И к концу первого дня такой, жесть. Ничего не изменилось. Чудо не произошло. Ничего не изменилось. Все то же самое. В отпуске я старался, конечно, чилить. Но... Я не куда-то ездил, а был, короче, дома. Такой у меня был семейный чул отпуск. И не, старался не думать о работе. То есть я учусь, знаешь, правильно, типа, отдыхать. И вот. В первый же день, когда у меня был отпуск, приходит какое-то уведомление, типа, «Йоу, а вот это, вот это, вот это, вот это?» И я такой, «Блин». зашел, ответил и отключился все уведомления, чтобы вообще меня никто не нашел там и так далее. Ну, короче, получилось классно. То есть... Я был просто семьей, дома. У меня раз где-то через день возникало желание зайти. Вот, у меня есть в вкладке в браузере, и там есть такая группа вкладок. Работа называется. Я ее закрыл. Типа, чтобы, ну, скрыл. Она у меня висит, но не раскрыта. И вот я сижу сам за компьютером, что-то делаю, там, фильм смотрю, или просто сижу, и там вот эта вкладка работает. Mm -hmm. Посмотреть, что ли, какие задачи делаются? Yeah. Посмотреть, что ли, какой-нибудь pull реквест Что-то вот такое, вот, короче, возникает. А я прям себя держал в жестких таких рамках, типа, Йоу, Андрей, отдыхай, не надо думать о работе, не думай об этом. Просто все успеется, все тебя догонит, не надо думать об этом. Вот так себе говорил, говорил и получилось. Вот реально вообще не думать о работе, отдыхать, проводить время с семьёй, с друзьями встречаться, гулять. Прям классно. И самое классное, что я почувствовал, что мне нужен отпуск. То есть, знаешь, это вот это чувство, когда ты, а, какой-то у тебя уже накопленная усталость, нету радости от работы, нету вот этого состояния какого-то интереса такого. И каждая новая задача, хоть она и маленькая, но у тебя жесткое сопротивление ей. Вот ты прям вот видишь, ну там, возьми и переставь стул, да, делов на две минуты, но тебе прям так не хочется это делать, что ты такой начинаешь, да это не моего отдела проблема, да это вот они накосячили, да это вон там, да где документация, да где нормальная задача, да где вот это? Такое некое раздражение, и если бы я был еще дальше вот в этом, ну, короче, если бы меня не отпустили бы в отпуск, я бы все варился бы, варился бы, варился бы в этом. То это бы привело, скорее всего, к перегоранию. Поэтому мне вот прям это понравилось, что мой организм, мой мозг мне такой в какой-то момент подсказал, а может быть отпуск? Это прям было очень вовремя. Короче, если ты чуть-чуть чувствуешь, что у тебя накапливается усталость, подумай реально, может быть, отпуск? Может быть, не прям сейчас, но типа ну через месяц, через два месяца там. Скажи себе вот это и подумай реально, когда ты можешь уйти в отпуск. То есть я даже начал говорить со своими разработчиками. Я тимит в команде, и вот я со своими разработчиками начал говорить, что типа, ё, а может отпуск? Ты типа что, как там, не перегораешь, Все нормально? Потому что это реально вот это состояние, когда усталость, когда нервозность, когда неоправданная вот эта минус-энергия какая-то, оно не нужна тебе, не нужно бизнесу, никому не нужно. Поэтому подумай об отпуске. Я вообще очень рад, что я сходил в отпуск. Прям классно. Ты уже попробовал использовать э, искусственный интеллект в работе. Я, короче, пользуюсь э, своим местом, где разрабатываю вот этим IDE-шкой, как-то по-русски сказать. Ну, короче, программой, которой которые я пишу код. И там есть плагин такой, типа Искусственный интеллект, который подсказывает тебе, какой код написать. И я такой, о, прикольно. А все крутые плагины, они в России что-то тяжело доступны. Там нужна зарубежная карта, VPN, еще что-то, еще что-то. Я такой, ай, ладно. И нашел какой-то неофициальный такой, такой малоизвестный, знаешь. Я такой, китайский чуть-чуть. И такой, о, прикольно, да, давай, классно. И оказалось, что этот И, ну, как, в принципе, логично и звучит, каждый раз, когда ты открываешь файл, он его куда-то отправляет. Типа, к себе там на базу на свою базу чтобы анализировать чтобы иметь контекст и и потом использовать в других проектах и я такой опа а как же нда а как же то что у нас скрытно ну, все там вспоминаешь сразу всякие сливы там у яндекса недавно был большой слив их всего кода там огромнейший список репозиторий в которые слились но я такой ну ладно и выключил его и удалил. И все. И забыл про это. И вот я сейчас думаю, как же использовать искусственный интеллект, но при этом не нарушать Инда? Я пока не нашел ответа на этот вопрос. Кажется, если это известно, ну, типа, вот это известно чуваков, Amazon, там, GitHub, еще что-то, то вроде зачем им сливать твою эту штуку? Они и так молодцы, они и так хорошие. Ну, типа, я такой, заранее им верю. А если это какой-то неофициальный, то тут уже ладно, можно немножко настраживаться. Я про вкладки же рассказывал, вот. И недавно решил разобрать мусор во вкладках. Ну, это, вы знаете, в гугле есть закрепленные вкладки. Такие сверху маленькие штучки, которые закрепленные, и как бы ты на них быстро нажимаешь. И я решил что-то, ой, что-то тут много старого, надо-ка их этот убрать. Удалить ненужное, там, знаешь, несколько лет уже висят, ты ни разу не пользуешься. Вот, удалить ненужное, там, все такое. Удалил, и в итоге мои часто используемые, они передвинулись. И я такой, опа. Пытаюсь куда-то нажать, ну, не знаю, давай YouTube, например, да. Пытаюсь на YouTube нажать, открывается что то другое. Так, что произошло? Пытаюсь еще раз на YouTube нажать, понимая, что YouTube у меня уехал куда-то влево, и мне надо еще мышку куда-то провести, чтобы попасть, куда я хотел. И реально это так неудобно. Это настолько... Ну, привык, через неделю-две привык. Но вот этот первый э, момент привычки, он такой, прям у меня сразу, да блин, что ж такое. Это когда мы в интерфейсе что-то меняем у пользователя, да, по привычным. Передвигаем кнопку меню, я не знаю, там, передвигаем кнопку выхода. Э, что-то по-другому, какой-то флоу делаем. То это сразу негатив вызывает. Но спустя время люди привыкают, и все, я уже привык и не помню, как было раньше. С одной стороны, не хочется создавать вот этот негативный переход, а с другой стороны, привыкают. То есть, даже я вот заметил соцсети, типа ВКонтакте там или еще что-то они очень спокойно ломают свои интерфейсы, как хотят. И ты первые, да блин, Доруф, верни стену, там, еще что-то начинаешь, там говорить. А через неделю-код-две, ты такой, ай, ладно, я уже не помню, как было, сижу в Телеграме. <laughs> Потому что ВК, типа, скатился. Вот. И... И я вот это заметил. Я не знаю, как ты у себя это организовал вкладки свои, но прикольно вот то, что когда меняешь интерфейс, это, с одной стороны, немножко мозговую активность такую добавляет, а, с другой стороны, негатив от того, что ты, блин, зачем это сделал? Так удобно же было. Вот я же привык к чему-то. А... У меня на работе так происходит, что люди увольняются. И причина, говорят, выгорания. То есть вот о чем мы вначале говорили, про отпуск, там все такое. То ли отпуск не помогает, то ли прошлый год, вот 2022 получается, он начал нагонять нас. То есть контекст. В 2022 году наш бизнес переориентировался. Вместо развития на российском рынке мы ушли на другой рынок, там начали открывать новый продукт. И в связи с тем, что мы начали открывать новые продукты в новой стране, продукту, проекту, коду, вот всей кодовой базе надо очень сильно переформатироваться. То есть это совершенно большая разница, когда ты поддерживаешь одну страну или поддерживаешь несколько стран. Вот. И прям все разработчики очень сильно страдали от этого. То есть прям нужно было большая стрессоустойчивость, менеджерам всегда нужно вчера, вот эта вот вся вот история. И э, реально люди начинают увольняться. Я вот реально понимаю, что прошлый год начинает догонять нас видео виде вот такого накопившегося выгорания. То есть, прям когда ты пытаешься пропихнуть тех долг, не дают, когда пытаешься там, что нужно разработчики, не дают, когда еще что-то пытаешься делать, а тебе говорят, вот у нас есть бизнес-веча, ее надо делать. Это прям, конечно, тяжелый, тяжелый кейс у нас такой прям. Но это причем такие, знаешь, ведущие разработчики уходят Не просто кто-то, а прям ведущие. Вместо них выходят новые. Вот это опять разгон новых ведущих разработчиков и все такое. Ну и интересно, интересно будет за этим посмотреть, во что это выльется. Но прям я думаю, что в нашем контексте вот так вот в какой-то момент все пошло куда-то не туда. То есть я сейчас пытаюсь анализировать, как можно было бы поступить лучше. Наверное, где-то нужно было запаузить разработку, хотя это тоже очень выглядит невероятным, <связь> или дать ведущим вот разработчикам, которые на себе протащили вот это все, отдохнуть. Хотя, с другой стороны, может быть, это и лучше. То есть... Я думаю, сейчас в IT-сфере такой круговорот разработчиков. Ты приходишь к проекту, вы с ним начинаете ладить, у вас конкретно-букетный период с проектом, потом где-то э, уходят вот эти эмоции, ты начинаешь трезво смотреть на вещи, на код, что нужно изменить, пытаешься что-то делать, и э, бах, первый прокол, какие-то внешние обстоятельства, бах, второй прокол, у вас с проектом не срастается, и вот здесь вот как в семье, да? Либо ты начинаешь бороться, работать над отношениями, работать над ними, либо вы расходитесь. Я все-таки в политике брака и так далее, что их, его не надо расторгать, а надо работать над отношениями. Вот. Переносится ли это на проекты и на работу, не знаю. В IT-сфере сейчас все так очень сложно. Мы с тобой уже обсуждали вот этот рынок что прям легче уйти и найти новую работу. То есть поработать там годик и опять уйти и найти новую работу. Плюсы у тебя и зарплата растет, у тебя и куча опыта в разных сферах. Единственный минус, что некоторым компаниям не нравятся такие люди. То есть реально я проходил резюме, отсылал, Газпром что ли это был или кто, и они мне сказали типа, йоу, нам не нравится, что вы часто меняли работу. Сори. Я такой, да без проблем. Вот. И у нас опять в команде новая задача. Ну вот давай, Кейс, ты видишь новую задачу, которую делать ну, около года, ну полгода точно, наверное. Вот, вот прям вот огроменнейшая такая фича, да. Ее нарисовали, там все уже прям классно, и ты такой сидишь, смотришь на это. И вот какие у тебя чувства в этот момент? Ты испытываешь страх или у тебя предвкушение? Ты боязнь или как-то хочешь почувствовать вот эту вот... Давай, давай мне эту задачу. Я пока смотрю на нее такой жесть. <laughs> Куда мы идем? И, может быть, я пока не очень понимаю ценность этой задачи, но вроде, как говорят, нужная, классно. Поэтому буду тебе рассказывать, как она проходит свои этапы. А сейчас у меня такой хот-тейк. Мне кажется, что бэкэндеры никогда не смотрят дизайн. Не в обиду бэкэндерам или тех, кто как-то с этим связан, но я прям очень редко вижу, что я сам фронтендер, я всегда смотрю дизайн, да, но при этом мне надо соединить базу данных, бэкенд, вот то, что мне дают, опишку, с дизайном. И я смотрю, всегда почти каких-то данных не хватает. Такой, а вот это число, а вот это, а вот это, а вот это, а вот это, а вот это. И мне говорят... Да ё зачем это надо? То есть, <смех> бэкэндер, он как будто смотрит э, то, что хочет бизнес в первую очередь, а до второй очереди не доходит. Вот ну, типа, вот в вот, первую очередь есть, вот бизнес хочет вот этого, я вот это сделал. Бизнес хочет число. Какое-то. Два. <смех> И я это сделал. А дизайнер нарисовал, что там какой-то прогресс, какие-то шаги, там еще что-то, еще что-то. А вот э, бэкэндер этого не смотрит. Ладно, если хорошие бэкэндеры, я прям видел и наблюдал, что прям мне самому говорят: так вот, в дизайне есть вот это число, я вот это вот это сделал. Я такой Вау! Вот это да! Вот это при next level. Ладно. Я люблю бэкэндеров. Не надо про меня так думать, что я их не люблю. Смотрите. Мораль какая. Точнее, закончим наш разговор на чем. Что отдыхать надо. Выгорание это вообще ад при этом большие задачи нас еще ждут и будут ждать, и надо уметь контролировать свое вот это эмоциональное состояние, когда тебе плохо и тебе нужен отдых, или когда ты наоборот на подъеме там еще такое. Я Надеюсь тебе понравился чтобы разговорчик свои мысли можешь писать в телеграм канале моем, он называется Заметки программиста Андрея. Да просили это отметить, чтобы вот точно было заметки программиста Андрея. Да, есть еще группа ВКонтакте, телеграм-канал. Куда тебе удобнее, можешь заходить, там подписаться. Буду рад тебя там видеть. И давай, до новых встреч. Пока.